0: Comienza
1: Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. ...y buenas noches Carmen Turdemontis.
3: Buenas noches.
2: Siguiendo el esquema habitual... ...de las tres secciones del programa... ...en la primera... ...que es eh, puramente historia... Eh, ...Carmen Turdemontis, que es quien la lleva... ...nos va a hablar de la religiosidad... ...de los españoles del siglo de oro... Eh, ...ahí habrá bastante que hablar y comentar... ...y una referencia a un santo... ...que hemos visto ya en otro programa... ...la segunda sección... ...también corre a cargo de ella... ...de Carmen Turdemontis... ...que nos hablará de Santa Rosa de Lima... ...hoy... Eh, en esta sección de los santos nos vamos a las Indias. Y en la tercera y última, María Ornedo, como en programas anteriores, seguirá desarrollando el tema de la Eucaristía, eh, según el mismo teólogo eh, y cardenal Piamontés, que viene eh, citándonos en los últimos programas. Para entender la historia de España y de la iglesia que van eh, tan estrechamente unidas eh, en esta época, en los siglos, porque en realidad son dos, los siglos de oro, eh, tenemos que profundizar un poco en cuál era el ambiente que se vivía en España. Y es interesante ver que el empeño por defender la fe contra cualquier enemigo, fuera el islam, fuera la herejía, no era algo... Eh, ...que no compartiera al pueblo español, no era una fijación de los gobernantes eh, de la monarquía hispánica. Detrás de estos gobernantes y sintiendo exactamente lo mismo... ...tienen todo un pueblo de gran formación religiosa en aquella época eh, y que apoya por lo mismo... Eh, ...todas las causas en las que la monarquía vaya a irse implicando sin que España ganara nada en lo material... ...pero defendiendo la fe en todos los terrenos. Esto es lo primero que nos va a contar Carmen... ...le haremos alguna pausa para comentarlo también.
3: Como dice Alberto, eh, en el último programa... ...hablamos de la contrarreforma... ...y hoy nos vamos a centrar en cómo el pueblo español... ...vivió esta contrarreforma y cómo entendemos perfectamente... ...al ver cómo era este pueblo que se llevara a cabo... ...esta defensa de la, de la, del catolicismo por sus gobernantes... Para comenzar hablaremos de los autos sacramentales, ya que en la España de la Contrarreforma triunfan estas piezas breves de teatro religioso y recordamos a nuestros oyentes que su origen se remonta a la Edad Media, aunque alcanzaron su máximo esplendor a finales del siglo XVI, cuando los principales autores del siglo de oro, Calderón de la Barca, Tirso de Molina o Lope de Vega, cultivaron esta modalidad dramática de temática religiosa. El hecho de que los autos sacramentales fueran comprendidos y gustados por el gran público da prueba del notable grado de instrucción religiosa que tenía aquel pueblo. Era el más sabio del mundo, porque, como ya sabían los clásicos, una sola cosa es la sabiduría, conocer la razón que gobierna todas las cosas. Esta frase ya lo dijo el Heráclito de Éfeso, eh, en el siglo VI Cristo Y se la podemos perfectamente, eh, puede describir perfectamente cómo era el pueblo español en aquella época, ya que estos autos sacramentales, ¿no? nuestros oyentes pueden eh, en Internet buscar cualquiera de ellos, incluso de estos autores famosos, de Tirso de Molina, de Lope de Vega, y ver el nivel teológico eh, del que hablaban en, en estos autos. Siempre además, el, el tema más importante, casi siempre, era la Eucaristía. Y, y era algo que iban a verlos, y los leían, es decir, vemos aquí el nivel teológico de, 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 de todo un pueblo, no solamente, como decía Alberto, de, de los gobernantes.
2: Estos autos sacramentales, eh, hablando de Eucaristía, el tema que viene desarrollando María desde hace programas y va a seguir hoy, eh, nacen precisamente en torno a la procesión del Corpus Christi. Al principio son cuadros, nada más, y más tarde ya viene la obra teatral, es un género dramático, el autosacramental, que solía representarse precisamente con motivo de la fiesta del corpus, y no solo con este, con este motivo. Eh, como tú has dicho, realmente hay una cantidad enorme de producción, en este sentido, producción literaria de gran calidad, con autores de primer orden de este siglo de oro español, ...que precisamente coinciden en el tiempo... ...con este movimiento espiritual... ...Lope de Vega... ...del que se han conservado más de 40... ...autos sacramentales... ...aunque se sabe que escribió... ...mucho más del doble que se ha perdido... Eh, ...Calderón de la Barca... ...se supone que es la cumbre... Eh, ...en cuanto a los, la producción de autos sacramentales... ...en cuanto a su calidad... ...pero es que todos estos autores... ...Tirso de Molina... ...que ha mencionado también Carmen... ...son autores de autos sacramentales... Y como ella dice, subrayarlo, si al pueblo esto le gustaba y lo entendía y lo seguía con enorme atención, como un género predilecto del pueblo español, es porque verdaderamente tenían que haber recibido una formación eh, importante en materia de teología, lo que indica que desde luego la, la normativa del concilio de Trento en España se estaba cumpliendo en la catequesis, en las parroquias, aparte de la formación en las familias, era, eh, ...era importante... ...y se llevaba con mucha seriedad... ...de ahí... ...el interés por temas... ...verdaderamente complejos... ...teológicos... Eh, ...y sobre todo... ...en cuanto a los dogmas... Eh, ...el que más se trata es la Eucaristía... ...la transustanciación... ...esto nos indica... ...bastante bien... ...o nos aproxima mucho al ambiente... ...desde luego incomprensible en otros países... ...y no digamos hoy en día... ...de aquella España... ...que apoyó... ...toda esa lucha de sus reyes y gobernantes, contra el furor. Aquí estoy utilizando la imagen de esa escultura que hemos citado en el programa varias veces, de Carlos V dominando al furor, sometido a sus pies, que puede interpretarse, y se ha hecho a veces, como el islam, o como la herejía que trata de contener también en sus estados y, posteriormente, su descendencia en toda Europa también.
3: Y luego también eh, decir que en el 18 eh, se termina con los autosacramentales, una de las primeras cosas que hacen los ilustrados es acabar con ellos, y ahí vemos el interés por terminar con, con, con este catolicismo del pueblo, que estaba además muy arraigado, y, y fue de hecho, pues eso, desde las primeras cosas que hicieron en los ilustrados en el 18 fue prohibirlos, incluso.
2: Una de las grandes reformas de Carlos III, y no olvidemos que se enfrentó con un motín eh, histórico una rebelión popular como fue el motín de Esquilache bueno pues una de esas reformas que traían sus ministros de Nápoles sobre todo como el propio Esquilache eh, fue la supresión de los autos sacramentales alegando que los actores que los representaban no eran dignos de representarlos pero con esto se privó al pueblo de español eh, de un vehículo de formación religiosa que les consolidaba en la fe aparte de que no se distraían en materias profanas ni frívolas, sino que estaban centrados en lo religioso como el centro de sus vidas, o lo más importante que podían ir a presenciar, incluso en el espectáculo. Grave error, pero típico producto ilustrado, porque se va preparando ya la revolución, eh, que acabará con todo el antiguo régimen, y de paso, eh, naturalmente, con esa unión de trono de altar, o lo va a intentar por todos los medios, ya con toda la fuerza y éxito en el siglo XIX. Pero esto en el 18 ya se ve venir. En el 17 y en el 16 hubiera sido impensable, nadie hubiera imaginado, que algún día los autos sacramentales llegaran a estar prohibidos en España.
3: Y continuando con la contrarreforma en España, y después de esta frase con la que hemos introducido, que repetimos porque merece la pena volverla a repetir, de Heráclito de Éfeso, una sola cosa es la sabiduría, conocer la razón que gobierna todas las cosas. Y esa razón universal, Logos, según Platón, radicaba en un mundo superior, siendo sus esencias supremas el bien, la verdad y la belleza. Sin ponerle nombre, porque no le conocía, estaba hablando de Dios. Es doctrina de la Iglesia. Cuánto de bueno está dicho en todos ellos, los filósofos, nos pertenece a todos los cristianos. Esto lo dijo San Justino. Nada puede superar esa sabiduría, y Heráclito no se equivocaba. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. Quien lo comprenda tiene todo ganado. En aquella época, según Menéndez Pelayo, todo español era teólogo. Aun los que flaqueaban en punto a costumbres eran firmísimos en materia de fe. Ni los mismos apetitos carnales bastaban a entibiar el fervor. Eran frecuentes y ruidosas las conversiones y no cruzaba por las conciencias la más leve sombra de duda. Una sólida y severa instrucción dogmática nos preservaba del contagio del espíritu aventurero y España podía llamarse con todo rigor un pueblo de teólogos, como dijo Menéndez Pelayo. Por esas pocas composiciones literarias han llegado tan lejos en su sencillez, describiendo la lucha que eleva el místico hacia el bien, la verdad y la belleza, como la de un español de entonces, y del que ya hablamos en el programa anterior, San Juan de la Cruz, titulada Tras de un amoroso lance, donde empleando como imagen la cetrería, habla de su apasionada búsqueda de Dios, beatíficamente lograda. Cuanto más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en un oscuro se hacía. Mas por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance.
2: Es un intento bastante logrado de describir lo que es casi imposible de describir, que es ...la visión beatífica... Eh, ...San Juan de la Cruz es un místico... ...sin esto no se entendería qué es lo que está escribiendo... Eh, ...este poema... ...pero realmente lo que nos cuenta es el esfuerzo... ...el ascetismo... Eh, ...toda la dedicación que ha puesto en acercarse a Dios... ...pero como dice el, el propio título del poema... ...es un lance de amor... ...y como ha explicado ahora en estos versos... ...ese amor a Dios es lo que le lleva... ...a cuando menos lo esperaba... ...porque si leemos el poema completo... ...vemos que ha tenido antes de llegar ahí, momentos de desfallecimiento, que es cuando estaba más cerca de la visión beatífica, da ese salto que le lleva a dar a la caza alcance, usando la figura eh, o la comparación con la cedrería. La caza, en este caso, es la visión beatífica. Lo que no se atreve a describir es qué es lo que vio, solo que alcanzó esa visión. Y entonces esto se entendía. Esto es mística elevadísima. ...el esfuerzo por llegar a la visión de Dios... Eh, ...y este poema pues es una de las joyas más importantes... ...de la literatura española, de la literatura mística española... ...que destaca entre las primeras, si no es la primera... Eh, ...de toda la producción literaria de este género... ...así que San Juan de la Cruz, reformador del, cal, del Carmelo... ...recordemos junto a Santa Teresa, que reformó... ...la rama femenina del, del, de la misma orden es autor de este poema, lo que nos indica que realmente en el pueblo son dos abulenses, eh, Santa Teresa y, y San Juan de la Cruz, estaba la religión, estaba todo lo relativo a Dios tan eh, implicado, formaba tal de tal manera parte de la vida ordinaria de los españoles, que claro, ya cuando se elevaban y tenían una formación cultural superior, podían llegar a describir esto, lo que no significa que sin tener esa formación cultural no tuvieran también experiencias místicas otros que nunca sabremos, quizá que las tuvieran. Porque Dios eh, es libre de actuar naturalmente eh, como quiera. Y de ahí tenemos el caso de las revelaciones particulares. A San Juan de la Cruz, más que una revelación particular, esa visión beatífica le viene de un esfuerzo mantenido. Eh, contra muchas dificultades, sufrimientos incluso, pero que le llevan a alcanzar esa caza nos escribe ahí. Como decía al, al principio del programa, hoy en el santo de la, de, de la historia de la Iglesia, es una santa, eh, Carmen nos lleva a las Indias, a los virreinatos españoles en América, y ya en los siglos precisamente que estamos tratando hoy, el siglo de oro, 16, 17, empezamos a ver santos, no son los primeros, porque aquí hemos hablado ya eh, de Juan Diego, el vidente de la Virgen de Guadalupe, pero siguen haciendo santos o llegan a la santidad una vez que viven allí. Eh, Santa Rosa de Lima, que tiene una proyección grande todavía hoy allí en América, eh, es, un, eh, es un ejemplo de cómo la fe ha arraigado ya con fuerza, las órdenes están eh, firmemente asentadas en, en la América Española y, y por eso, claro, producen frutos de santidad como el de Santa Rosa, ...que es de la que nos va a hablar Carmen hoy.
3: Hoy vamos a hablar de Santa Rosa de Lima... ...y vamos a hemos vuelto a traer al programa... ...la obra Año Cristiano... ...de Fray Justo Pérez de Urbel que nos gusta mucho cómo, cómo relata la, la vida y la historia de, de estos santos. Y aunque bueno es un poco más extenso de lo, de lo que solemos hacer, pues creemos que merece la pena por su vocabulario y por cómo cuenta las historias. Así que vamos con Santa Rosa de Lima y comienza diciendo «Gracia, hermosura, inteligencia, todo parecía haberlo reunido, la naturaleza, en aquella criatura privilegiada» es la reina de la juventud de Lima, decían las gentes, y su madre, orgullosa, la presentaba en las fiestas. No era del todo desinteresada aquella conducta. Doña María de Oliva andaba siempre llena de apuros económicos. Madre de once hijos, tenía que luchar diariamente con el problema terrorífico de alimentarlos y vestirlos, pero se consolaba pensando que un yerno rico y espléndido vendría a sacar su casa de aquella situación angustiosa. Un día llegó el novio soñado, el heredero de una casa opulenta. La alegría no fue tan grande como se si hubiera podido esperar. La niña se iba poniendo algo tonta. Su madre observaba con terror, no sé qué tendencias propias, como ella decía, de beatas e iluminadas. Era silenciosa y recogida. Le costaba salir de casa y llegaba a las mayores extravagancias para encontrar pretextos para no hacerlo. Nada le importaba la hermosura, asustada por los elogios de las gentes. Pero un día cogió al vuelo en un corro de beatas esta observación. Mirad cómo se maltrata a la santita. Cosa rara, ella, que no se conmovía cuando la llamaban bella, se estremeció de espanto cuando la llamaron santa. Antes, para responder a un piropo que un galán hizo a cuenta de sus manos, las destrozó bárbaramente, metiéndolas en cal viva. Ahora cayó de rodillas y, en su ingenuidad infantil, ...pidió al señor que le permitiese entregarse... ...a sus maceraciones sin destruir la belleza del cuerpo... ...y el señor la escuchó... ...ni la muerte siquiera pudo afear aquella obra maestra de la naturaleza. Entretanto la pobre madre seguía defendiendo sus posiciones... ...y no dudaba en llegar hasta la tiranía. Ordenaba iracunda a la joven... ...que no tenía más remedio que tocar la vihuela ...delante de los invitados... ...o ponerse las mejores galas. Cansada al fin de aquella servidumbre resolvióse a dar el golpe supremo. Para conseguir la protección de la Santísima Virgen, quiso consagrarle lo mejor que tenía, un magnífico rosario de plata y de coral. Y una mañana, llevando en las manos la cascada de oro de su cabellera, cayó de rodillas delante de su madre. «¿Pero qué es esto, hija desnaturalizada?» gritó esta, ciega de furia. «Madre, perdóname, pero no puedo obedecerte. Pertenezco a otro esposo más noble que el que tú quieres darme». Había hecho una promesa y estaba dispuesta a cumplirla a costa de la vida. Finalmente llegaron a un arreglo. María de Oliva era madre y además era cristiana. Se contentó con regañar a su hija de cuando en cuando con motivo de sus ayunos y sus vigilias, pero en el fondo se sentía orgullosa. ¿Es verdad todo esto que cuentan de tu hija cuando le decían? Rosa vivía en pleno ambiente de maravillas... Tenía largos coloquios con los bienaventurados, se dejaba llevar por los mares beatíficos del éxtasis, y en medio de sus penitencias y sufrimientos, su vida se prolongaba como de milagro. Amaba la naturaleza, como un espejo de Dios, y las aves, lo mismo que las flores. Una bella mariposa revoloteaba un día en torno suyo, y terminó por posarse en su mano. Era blanca y negra, colores simbólicos que hicieron caer a la amable virgen en un profundo arrobamiento. Al despertar se fue al convento de los padres, dominicos, y les pidió el hábito blanco y negro de terciaria dominicana, el hábito de Santa Catalina de Siena. Como Catalina, Rosa tenía especial predilección por las flores y los jardines. «Si queréis encontrar a Rosa», decían sus amigas, «buscadla en el jardín». En un rinconcito, en su jardín, había construido una choza, que era al mismo tiempo dormitorio y panteón. Allí tenía las imágenes de sus santos predilectos. Todo le parecía poco para adornar aquella morada. Cuando Rosa se presentaba a la puerta, tenía el rostro encendido y llameante, como si acabase de salir de una hoguera. Con la contemplación sabía armonizar el trabajo. Cosía, bordaba, regaba. En su huerto había un rosal que parecía un símbolo de su corazón abrasado y de su virginidad. Todos querían rosas de aquel rosal que cultivaba Santa Rosa las rosas milagrosas que cantaban como cuerdas de un arpa. Porque es el caso que cuando la Virgen atravesaba su jardín, las rosas del rosal se esponjaban, temblaba el ramaje de los plátanos y palmeras, y de aquel movimiento de plátanos y las flores surgía una música suave. Como sucede siempre, aquellos fenómenos extraordinarios empezaban a alarmar a los hombres de la ley y a los celadores de la disciplina. Era la primera vez a juzgar por lo que contaban las historias que la unión mística, con todo su acompañamiento de oración, visiones y apariciones, se realizaba en las vírgenes tierras americanas. ¿Y quién nos asegura, pensaban algunos, que en todo esto no hay más que pura hipocresía? Un día Rosa vio que invadía su huerto la turba venerable de los doctores, los escribas y los alguaciles, armados de libros. Ella le recibió temblorosa. Después comenzó el interrogatorio. ¿Desde qué edad empezó a sentir ese espíritu de oración? No sabría decirlo. Ya en la infancia mi mayor deleite era pensar en Dios, conversar con Él y ocuparme de las cosas del cielo. ¿Has hecho siempre ese ejercicio con el mismo recogimiento? Antes de los doce años me sentía a veces inquieta. Después nunca me ha sucedido semejante cosa. Desde que me pongo en oración siento mi alma tan sumergida en sí misma y mis facultades tan enajenadas que nada interior ni exterior, puede turbar mi atención amorosa a la belleza de Dios presente en mí. ¿No has pasado por alguna tribulación para llegar a ese grado de intimidad con Dios? Al llegar aquí, la joven contó una cosa extraña. Alternando con las dulzuras de la unión, sentíase envuelta en una noche espantosa que le hacía sufrir los horrores de la agonía, de la cumbre de la luz contemplativa ...caía súbitamente en un abismo rayano con la desesperación. Se veía sola en un desierto sin fronteras, alejada de Dios... ...y encerrada como encerrada en los sótanos del infierno. Durante quince años no ha pasado un solo día... ...sin que haya sufrido esta crisis por lo menos una hora... ...que para mí es un siglo. «Entiendo», repuso el sabio examinador... ...se trata de ese purgatorio espiritual que es necesario al alma... ...para adquirir el perfecto conocimiento de sí misma... ¿Y qué es lo que te ha sucedido al salir de esa noche infernal? Ella contestó, Cuando desde el fondo de los infiernos me siento transportada a esa luz de los abrazos del Esposo divino, mi alegría es tan completa como si ya no pudiera experimentar eclipse ninguno. Siento los ímpetus de un amor libre que se precipita como un río después de haber derribado los obstáculos que se oponían a su curso. Sopla de nuevo el viento suave de la gracia y el ambiente se embalsama de perfumes inefables. Mi alma se sumerge en el mar profundo de la divina bondad y se transforma por una metamorfosis inexplicable en su amado, hasta el punto de hacerse una misma cosa con él. En esos momentos dichosos me parece que mi unión con Dios ya no podrá romperse. Y esas visiones, preguntaron los doctores, ¿son intelectuales o imaginarias? «No sé lo que quieren decir esas palabras», respondió la Virgen. «Lo único que puedo deciros es que veo pasar cerca de mí al Salvador, de una manera clara, aunque fugitiva, que recuerda el estallido de una estrella fugaz». Habló finalmente de los efectos que estos fenómenos dejaban en su alma. «Alegría, un anhelo irrefrenable de la vida perfecta y un ardor apasionado por llevar las almas a Dios». A veces sentía envidia de Santa Catalina de Siena, que había atravesado los pueblos llevando el mensaje divino. Lo que daría yo, decía, por llevar y anunciar el Evangelio, iría a través de los, las ciudades y por las noches gritando, pecadores, arrepentíos, abandonad vuestras iniquidades. ¿Hasta cuándo seréis rebaños atolondrados delante de los demonios? Huid de los castigos, pensad que solo hay un instante entre la vida y el infierno. En los últimos días de su vida, Rosa ya no sentía las angustias del infierno espiritual, pero en cambio se sintió atacada por una dolencia que la dejaba convulsa, temblorosa. Me parece como si pasasen por el cuerpo un hierro candente, como si atravesasen mi corazón con una espada de fuego. Finalmente decía... Finalmente, y ya muerta, también aparecía hermosa, Radiante, sonriente, como fue en vida. La ciudad entera desfiló por su casa para ver el prodigio, tocando rosarios a sus carnes virginales, besando sus pies y sus manos y su rostro, cortando su túnica y su velo, y llevándose como recuerdo suyo las flores de su jardín. Decían, esta virgen no está muerta, sino dormida, y fue preciso enterrarla de noche para contener los ímpetus de la devoción popular».
2: Pues, curiosamente, eh, dos santos de los que eh, Carmen ha hablado hoy en el programa, San Juan de la Cruz, en la primera sección, a la hablar de la parte histórica, precisamente con su poema «Ese lance de amor que le lleva hacia la contemplación eh, divina, beatífica», nos está contando una experiencia bastante parecida a la de Santa Rosa de Lima, cuando describe la sensación o lo que ella ve, interrogada a su vez por los doctores, eh, ...en esa unión con Dios... ...y lo describe con dificultad... ...porque no es fácil... ...describirlo... ...como un estallido de una estrella... ...y ve pasar al Salvador... ...cerca de ella... ...y por último también... Eh, ...llama la atención... ...que describiera... ...el éxtasis que Santa Teresa también... ...experimentó cuando su corazón, el de las dos... ...fue atravesado... ...por una flecha o espada de fuego... ...espada lo llama Santa Rosa... Eh, flecha o lanza, lo llama Santa Teresa. Eh, experiencias místicas a un lado y otro del Atlántico, en territorios de España, en aquella época en que, como comentábamos también en la primera sección, la religiosidad, eh, la vivencia de la fe, llega a extremos no conocidos antes por una gran parte de la población, por no decir la mayoría, y en algunos casos elevadísimos, como el de estos santos, a la misma contemplación divina el misticismo eh, hispano está en pleno apogeo pero es interesante destacar que esto no ocurre solamente aquí, a este lado del Atlántico sino también en aquellos virreinatos americanos que eran españoles como el propio origen de Santa Rosa de Lima eh, que es una santa ya de América y con esto pasamos a la tercera sección Como dije también al empezar el programa, en la tercera sección, que es la última, María Ornedo nos sigue hablando de la Eucaristía, de sus múltiples aspectos. Igual que en la primera sección nos hablaba Carmen, eh, precisamente de los autos sacramentales, en los cuales el tema central es la Eucaristía, en la que los españoles de entonces se concentran precisamente cuando asisten a este espectáculo, eh, la Eucaristía también es un tema que, no pasa de moda, no es que tenga altibajos en la historia de la Iglesia, es que es ese dogma de la transustanciación el que cambia radicalmente la historia y a partir de su institución, la institución de la Eucaristía, por el mismo Jesucristo, eh, nos le hace presente en el Sagrario hasta el día de hoy. Esa, esa certidumbre que tenemos los católicos en que, Cristo vivo está delante de nosotros, está con nosotros, en presencia real. Es una de las creencias fundamentales de nuestra fe, negada por supuesto por la herejía que combatía España en esos momentos, tanto como por supuesto por el Islam, que niega a Cristo como, como Salvador, aunque le reconozca como un simple profeta. Seguimos con la Eucaristía, por tanto, porque nunca será bastante, nunca será desde luego demasiado tratar sobre, sobre ella.
1: Y seguimos con la traducción de unos textos mmm, del siglo XVII del cardenal Juan Bona referentes a la, a la misa, al sacrificio de la misa. En el último programa hemos estado eh, viendo la traducción de una serie de oraciones antes del sacrificio de la misa. Y vamos a seguir con ellas, en este caso, con una oración para ofrecer a Dios la Santa Misa, sacrificio eucarístico o de acción de gracias. Te doy gracias a ti, Señor Dios, fuente y origen de todos los bienes, por los grandes e innumerables beneficios tuyos, por todos y cada uno de los cuales se te debería rendir una infinita e interminable acción de gracias en cada instante del tiempo y de la eternidad. Pero porque soy inferior sin comparación alguna al más pequeño de todos tus beneficios y no se puede encontrar ninguna criatura capaz de darte dignamente gracias por tu inagotable bondad, te ofrezco humildemente en sacrificio eucarístico, a tu unigénito Hijo, el único que es verdaderamente acepto a tu Divina Majestad, junto con todos los obsequios, alabanzas y acciones de gracias de Él y de su Santísima Madre, y de todos los santos y elegidos suyos. Especialmente pretendo en este sacrificio darte gracias con todas mis fuerzas, por la inmensidad de tu gloria y por toda la alegría que tú, bienaventurado en tu intimidad, recibes de ti mismo, por el perenne e inagotable gozo de la eterna generación de tu Hijo, por la procesión del Espíritu Santo, de ti y del mismo Hijo tuyo, y por tus perfecciones, que no tienen número, y que nadie puede comprender. Asimismo, por todas tus misericordias, y por todas las maravillas que has realizado, y realizarás siempre por medio de tu Hijo, por su encarnación, y por los abundantísimos tesoros de sabiduría, de ciencia, de méritos, y de gloria que escondiste en su santísima humanidad, y por aquel gran amor hacia mí, que te llevó a dármelo como padre y doctor, pastor y redentor, y por todo el fruto de su vida, pasión y muerte. Por las inmensas riquezas de gracia con que adornaste a la Santísima María, su madre, a la cual, a mí también te has dignado concedérmela como madre, abogada y protectora. Por su elección, su inmaculada concepción, su admirable maternidad, su gloriosa asunción al cielo y por toda la gracia y la gloria con la que la has honrado en la tierra y en el cielo. Y por todos los beneficios, que por su intercesión has dado y perpetuamente confieres a sus fieles devotos en todo el orbe de la tierra. Por los innumerables ejércitos de ángeles cuyo número tú solo conoces y a los que creaste adornados de singulares prerrogativas para tu gloria y para nuestra ayuda por los dones eminentes de que llenaste a tus santos elegidos, especialmente por los de aquellos a los que hoy venera la Santa Iglesia y con cuyos méritos y doctrina edificaste a la misma Iglesia, rechazaste la herejía y el cisma e iluminaste a todos los fieles. Por el rico regalo de gracias, con el que colmas a quienes llevas eficazmente a la cima de la perfección y admites a tu dulcísima familiaridad. Por la inexplicable paciencia con la que toleras a los pecadores y los invitas a ti y por los abundantes auxilios que les das para que se conviertan. Por todos los beneficios que conoces a los hombres, fieles e infieles, y a todas las criaturas sensibles e insensibles. Por las gracias gratis date concedidas para la utilidad de la Iglesia, las cuales, aunque no las has dado a cada uno, sin embargo las diste para que se encuentren en todos, de modo que lo que no poseamos en nosotros mismos lo tengamos en los demás, pues tu espíritu da a cada uno en la medida como quiere. Por el infinito amor con que te has ocupado de mí, eligiéndome desde antes de la creación del mundo para que sea santo e inmaculado en tu presencia y porque en un momento predeterminado me sacaste del abismo de la nada y me hiciste nacer en tu iglesia, fuera de la cual no hay salvación. Porque me has enriquecido en el bautismo con el don de tu gracia y has adornado mi alma con los preclaros hábitos de las virtudes. Porque de un modo constante me asistes y conservas y preservas por tu admirable providencia de muchos peligros y adversidades, y porque has designado un ángel para mi custodia, el cual conoce de ciertísimo mis pensamientos y obras, y me dirige a la salvación con sus ocultas inspiraciones, por tu gran misericordia, por la cual a mí, redimido, por la preciosa sangre de tu Hijo, me arrancaste del mundo pervertido y cuando yacía en mis pecados me levantaste con tu luz y me llamaste con tu admirable claridad al lugar de la santificación, borrando mis faltas por la penitencia. Por la dignidad sublime del sacerdocio a la cual me llevaste sin merecerlo en absoluto, y por los muchos dones preclarísimos de naturaleza y de gracia que a mí expresamente me has dado. Porque me diste en abundancia todos los medios para la salvación y todos los instrumentos de la virtud. Porque me has preservado tantas veces del pecado, apartándome de las tentaciones y sanándome de las malas inclinaciones que aunque alguna vez has permitido que sea tentado, sin embargo, te has dignado concederme misericordiosamente la fuerza y la fortaleza para resistir. Y has llegado antes a mí con tus misericordias. Por el vestido y la comida, y las otras cosas imprescindibles que abundantemente me das para mi decente estado y porque no dejas de gobernar y conservar todas las cosas en atención a mí porque para que llegase a ti más vigoroso alguna vez me enviaste enfermedades corporales y también angustias de ánimo y adversidades fortaleciéndome con una admirable sucesión de consuelos y desolaciones para que ni en la prosperidad me ensorbezca ni decaiga en las adversidades porque me conduces por el camino de tus mandamientos haciéndome conocer, querer y obrar lo que es bueno para que realizando plenamente mi vocación y con tu ayuda, mediante buenas obras, goce por siempre la gloria preparada para tus elegidos. Esto y muchas otras cosas más, has hecho, Señor Dios mío, vida y dulzura de mi alma, las cuales desearía proclamar de continuo, siempre en ellas pensar, siempre darte gracias por ellas, pero tus ojos ven mis imperfecciones. Pues, ¿quién soy yo, hijo de la ira y de las tinieblas del abismo, para que pueda obtener tantos beneficios? Tomaré, pues, el cáliz de la salvación y te inmolaré este sacrificio por mí y por todos, para que, dando gracias a esta dignísima víctima por lo ya recibido, alcancemos aún mayores beneficios. Amén. Seguimos con otra oración para antes de la misa, que es oración para ofrecer a Dios la santa misa, sacrificio propiciatorio. Me postro ante ti, Señor, con temblor y vergüenza, cargado con el enorme peso de mis flaquezas, y te las presento junto con los pecados de todo el pueblo, ya que me constituiste como representante de todos, para que lo que ellos por sí mismos no pueden, lo pueda yo impetrar en cuanto mediador. Pero, ¿con qué confianza intercederá por las culpas de los demás un siervo que es reo perverso, de innumerables crímenes y que, habiendo recibido de ti tantos beneficios, te respondió con gravísimas ofensas, desperdiciando tu bondad y menospreciando tu justicia. Mis iniquidades me apartaron de ti y mis pecados velaron tu rostro, impidiendo que me oyeras. Sin embargo, he aquí que vuelvo a ti lleno de dolor y de tristeza porque te he ofendido y puesto que no existe precio por el cual podamos satisfacer en rigurosa justicia a tu infinita bondad ofendida, a no ser el precio de la sangre de tu amadísimo hijo nuestro señor Jesucristo, a él mismo te ofrezco como hostia suficiente por mis pecados y los de todo el mundo. Para que a mí y a todos los pecadores nos concedas una verdadera contrición y a mí y a ellos nos absuelvas misericordiosamente del reato de las penas por la amarguísima pasión y muerte de tu propio Hijo, al cual te ofrezco de nuevo como una vez fue ofrecido en la cruz. Allí encuentro el mar inmenso y ancho de sus méritos, que borra todos nuestros pecados. Allí un tesoro infinito de satisfacciones, que purga todas nuestras deudas y obtiene el perdón. Perdona, pues, la multitud de nuestras iniquidades y oye la sangre de tu Hijo, clamando de ti, no venganza, sino perdón y misericordia. Escucha, oh Señor, y vuélvete a nosotros lleno de dolor y penitentes. Danos la gracia de la enmienda y la perseverancia en el bien, y cantaremos tus alabanzas por los siglos de los siglos. Amén.
2: Oraciones para aprenderlas, desde luego que abordan, como obra de teólogo, grandes misterios. La redención, el sufrimiento, los dones de Dios, cómo en definitiva nos va acercando hacia Él a través de los caminos a veces más insospechados. Pero con el consuelo de que nada eh, ocurre sin que Él lo permita y que todo lo que nos manda es para nuestro propio bien. En nosotros, como hombres personas libres que somos, criaturas libres que somos, está a responderle o no. Pero en estas oraciones se resume todo un tratado de teología sobre la redención que aborda como el gran misterio de la cruz que es. ¿no? Eh, así que no solamente nos está hablando el cardenal teólogo del, de la Eucaristía, sino de otros muchos misterios de la fe, eh, muy apropiados a la hora de asistir a misa porque de hecho lo que nos ha traído María hoy había una oración preparatoria para la, para la celebración de la Eucaristía para acercarnos al sacrificio del altar teniendo presente todos estos misterios todos estos dones eh, que se nos van a acercar precisamente durante su celebración con esto ya hemos llegado al final de este programa de hoy y nos despedimos buenas noches María Ornedo
3: Buenas noches y
1: gracias.
2: Buenas noches, Carmen Toro de Montis.
3: Buenas noches y muchas gracias y recordar a nuestros oyentes el correo del programa, que es historia de la historia de y también eh, decirles que estamos en los podcasts de la página de Radio María, Historia de la Iglesia, por si quieren volver a escuchar alguno de los programas.
2: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María.